0: Um estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo laboratório DASA, mostra que em 82% dos testes de Covid-19 feitos na cidade, foi identificada a chamada variante P1 do coronavírus. Os resultados da análise de 130 amostras do Rio, que foram coletadas entre fevereiro e março, identificaram, por meio do exame molecular de RT-PCR, uma positividade de 82,8%, ou seja, quase 83%, para a variante originada no Amazonas. Esse achado reforça a importância das medidas de prevenção que são amplamente conhecidas pela população como uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel, sempre que possível manter o isolamento social para dar uma freada na disseminação do vírus, mesmo para quem já foi vacinado e diante aí dos riscos que a chamada variante de Manaus representa né? em relação à velocidade de contágio que leva uma corrida da população aos hospitais, população apresentada apresentando Sintomas da Covid-19 O resultado a gente está vendo, sentindo na pele Acompanhando na prática filas Para pessoas conseguirem uma vaga Em UTIs, em ambulatórios Dos hospitais, tanto na rede pública Como particular Para falar sobre os riscos da chamada Variante P1 e entender Os motivos de ela apresentar números Tão altos aqui no Rio de Janeiro A gente conversa com o virologista Do laboratório DASA, um dos responsáveis Por essa pesquisa José Eduardo Levi, doutor Levi, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite
0: e é um prazer estar aqui. Doutor Levi, levando em conta os números que continuam bem elevados na cidade do Rio de Janeiro, no estado, os números de casos e também de mortes que não param de crescer em todo o Brasil, levando em conta as filas que a gente ainda percebe é, para encontrar uma vaga de UTI, para encontrar uma vaga até mesmo em enfermaria para pessoas com sintomas do coronavírus ou com um diagnóstico já confirmado. É, é possível é, associar esses números tão altos na cidade a essa vaga? variante, é, esses números vêm corroborar, esses números da pesquisa apresentada pela DASA vem aí se associar a essa, essa fila tão alta na, na cidade do Rio de Janeiro para encontrar uma vaga de UTI?
1: Sim, a gente, não há dúvida de que a grande maioria dos casos, isso a nossa pesquisa mostrou, entre outras pesquisas que foram feitas, que a grande maioria dos casos hoje, não só no Rio como na maior parte do Brasil, são causados pela variante P1. A gente vê, olhando ao longo do primeiro trimestre, agora de 2021, que eh, a variante entra né, aqui no Sudeste, principalmente em fevereiro, em algum momento de fevereiro a introdução da variante aqui, e aí rapidamente ela vai se tornando a variante predominante, sendo que no final de março, agora, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, mais de 95% dos casos são causados pela variante. Então a gente atribui, sim, essa explosão, que houve no número de casos, enfim, no número de casos recorde que a gente nunca teve antes, é, a variante P1, e aí é proporcional, quer dizer, a variante aumenta o número de casos, aumenta o número de pessoas procurando hospitalização, aumenta a necessidade de UTI e tudo mais. Além disso, a gente tem um segundo aspecto da variante P1, que ainda não está totalmente é, provado do ponto de vista científico, mas que ela é uma variante mais agressiva do ponto de vista da doença. Então, os médicos que trabalham diretamente com os pacientes são muito claros em todos os lugares em dizer que essa é uma doença diferente daquela doença do ano passado. Diferente em que sentido? Evolução mais rápida, casos mais graves, atingindo é, mais jovens, né, jovens hospitalizados, coisa que não era visto na primeira onda da doença.
0: Doutor Levi, também é possível associar essa, essa elevada, esse elevado percentual de casos da variante P1 na cidade do Rio de Janeiro, aquela política é, lá do início do ano, a gente viu que no Amazonas, né, a gente lembra muito bem da falta de oxigênio nos hospitais para suprir o tratamento das pessoas internadas com Covid-19, a falta de insumos, a falta de suprimentos, o que obrigou aí, a, os estados a se mobilizarem para fazer um socorro emergencial é, para... Os pacientes do Amazonas e aí os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, estados que tinham capacidade, que tinham fôlego em sua rede de saúde para receber esses pacientes, eles acabaram abrigando pacientes vindos de Manaus. Essa, esse movimento, essa política de transferência pode também ter relação com essa explosão de casos no município do Rio de Janeiro?
1: Olha, eu não acredito nisso. Por quê? O paciente que veio transferido de Manaus para São Paulo, para o Rio de Janeiro, etc., é um paciente que todo mundo sabe que tem Covid, portanto ele é manejado, transportado e depois hospitalizado sob condições controladas. Ainda assim, o número de pacientes foi inferior a mil transferidos de Manaus. O que levou a variante para fora de Manaus, para fora do Amazonas, não foram os pacientes transferidos. Assim, São os bons, regulares, sem controle. A gente tem um cálculo aí, um dado, mostrando que é, no primeiro, só em janeiro, mais de 30 mil pessoas saíram de Manaus para os diferentes destinos é, do Brasil, principalmente São Paulo. Então, nesses 30 mil passageiros que saíram, haviam portadores assintomáticos, havia pessoas com sintomas leves e que chegaram nos locais e infectaram é, os diferentes locais do país. a gente Por exemplo, Araraquara, que a gente tem um estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical, é, se sabe que chegou uma van de pessoas vindas de Manaus para passar o um ano novo no Rio de Janeiro E do Rio de Janeiro foram para Aparecida de Aparecida para Araraquara Quando chegaram na Araraquara, adoeceram E aí era a primeira introdução de P1 Então naquela região que depois, né, todo mundo ficou sabendo lá Araraquara teve que implantar um lockdown Foi é a primeira cidade a implantar um lockdown de verdade mesmo no Brasil, né E isso é atribuído, então, à entrada na variante P1 quando foi feito o teste, mais de 90% dos pacientes em Araraquara estavam infectados pela variante de PN. Então eu acredito muito mais em viajantes é, assintomáticos e, e com poucos sintomas que não foram testados do que realmente os pacientes graves que foram transferidos.
0: Doutor, Levi, a variante P1, ela não apresenta em termos de, em termos de sintomas uma manifestação muito diferente é, do que a gente encontra na, nos casos clássicos de coronavírus, pelo que a gente vem acompanhando. O que difere aí, na verdade, então seria a velocidade da transmissão que aí culminaria nessa, nessa procura desenfreada pelos hospitais. É por aí, não, não é em relação aos sintomas, mas sim em relação à velocidade de contágio e aí o número de pessoas crescendo de maneira assustadora.
1: A velocidade de contágio, sem dúvida, é né? a facilidade, então, o que a gente vê nas histórias que a gente consegue reconstituir é que antes você tinha uma festa, algum acontecimento, uma aglomeração, algumas pessoas, tinha uma pessoa infectada, transmitia para duas, para três pessoas. Quando a gente vê esses, a gente chama de clusters, né, de perguntas, é desse grupo de pessoas que um episódio comum de infecção, a gente vê que todo mundo que estava presente naquele ambiente se infectou. O P1 é associado com uma carga viral maior. Então, a pessoa tendo uma quantidade maior de vírus na mucosa é, nasal, na duvaríndia, a hora que ela espirra ou que ela fala, ela espere uma quantidade maior de vírus que já é, por si só, mais capaz de infectar outras pessoas por características próprias da variante P1 então são as duas coisas que são relacionadas, ela é mais infecciosa e ela está associada com cargas virais maiores. Os sintomas são parecidos, mas a evolução do paciente, uma vez que chega no hospital, isso tem sido descrito como diferente, se é uma evolução que às vezes demorava, digamos, uma semana entre o paciente chegar com febre, com tosse e é, necessitar ir para uma UTI, isso tem acontecido em 24 horas, 48 horas, 72 horas. Além disso, é, a, a, o comprometimento pulmonar tem sido descrito como maior mais intenso aqui quando os casos são de P1.
0: E doutor Levi, ao que parece ainda não há dados conclusivos em relação à eficácia das vacinas que estão sendo adotadas aqui no Brasil no caso a Coronavac e também a vacina de Oxford em relação a essa variante P1, enfim, há experimentos em relação a, a, a a, a eficácia do, no, 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 em relação aos efeitos do, do da infecção do, do coronavírus, mas estudos conclusivos ainda não há uma uma def, uma definição se realmente combate eh, se realmente gera imunidade em relação a essa nova variante também a outras é por aí ou a, ou a vacina é, é, seja, basta
1: essa é a, a pergunta mais importante do momento na pandemia no país né como é que as vacinas vão atuar sobre a variante P1? E, em termos dos estudos que a gente faz dentro do laboratório, que foi onde nós começamos, o que, que a gente faz? A gente pegava o sangue, né, o soro das pessoas que foram vacinadas e fazia um teste contra a variante PU. Um teste que se usa em toda a indústria da vacina, que a gente chama de teste de neutralização. Mas é um teste lá dentro do laboratório. Nesses testes de neutralização, houveram resultados contraditórios. Teve estudos que mostraram que PU. É, não era neutralizado pela, pela vacina, ou seja, pelo soro das pessoas que tomaram a Coronavac e teve estudo que mostrou que sim, que era neutralizado. O grande estudo mesmo é populacional. A gente tem que olhar as pessoas que tomaram a vacina e ver se elas desenvolvem corona, a, a doença, a Covid ou não. Nesse sentido, temos uma notícia muito mais positiva do que negativa. Foi feito um estudo recente, ainda não está feito para publicação, mas já foi disponibilizado publicamente, foi feito pela Fiocruz em Manaus. Então, lá eles analisaram a eficácia da Coronavac em janeiro, onde todo mundo estava infectado por P1. E o que, que eles viram? A Coronavac apresentou a mesma eficácia do que foi visto no, no estudo de fase 3, quando não existia P1 no Brasil. Então, aparentemente, e esse é o melhor critério, porque ele é populacional, mundo real mesmo, não é laboratório, a escassez foi é a mesma. Então, é... agora, é um número de pacientes pequeno. Ao mesmo tempo, eu devo dizer, se assim, a gente tem ouvido um ou outro caso de pessoas que tomaram as duas doses da Coronavac e estão tendo doença grave por Covid nesse momento, e que nós cremos que é pelo então, ainda não temos uma resposta, o estudo populacional foi bem positivo, esse aqui é de Manaus, mas eles avaliaram basicamente doença leve e moderada, não doença grave, até porque não houve nesse grupo que eles estudaram, nenhum caso de óbito, por exemplo, por, por Covid.
0: Nós estamos conversando com José Eduardo Levi, virologista do Laboratório DASA. Estou aqui com o, alguns dados do estudo, doutor Levi. Esse estudo que foi realizado com amostras das cidades de São Paulo, Florianópolis, São Luís do Maranhão e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os resultados da análise de 180 amostras da região metropolitana da Grande São Paulo que foram coletadas na primeira semana de março, identificaram por meio do exame RTPCR, uma positividade de 80,6% para variáveis. Variante P1 é, do SARS-CoV-2, que é a COVID-19. São números semelhantes em Santa Catarina, em Florianópolis. Flor em Santa Catarina, em Florianópolis, no Maranhão, na capital São Luís, é 60% de positividade para variante P1. Isso indica mais ou menos aquilo que o senhor falou em relação ao fluxo populacional. Né? A gente falava mais cedo sobre a, a questão dos pacientes transferidos de Manaus, para outras capitais, mas, acima de tudo, enfim, por ser uma amostra mínima diante do fluxo populacional por avião, por ônibus, essa migração de pessoas, seja trabalho, viagem particular, isso pode ter contribuído significativamente para essa explosão de casos da, da variante P1 em várias cidades brasileiras, é por aí?
1: Sim, sem dúvida, até porque a gente até pode fazer uma correlação com é, o destino dos passageiros, né? Lembrando que de ônibus não se sai de Manaus, para é lugar nenhum praticamente, só, só para perto da Amazônia. Então as viagens são ou de barco mesmo ou de avião. E, e, então o destino principal de voos diretos de Manaus é São Paulo, depois Brasília, depois Rio de Janeiro. Então até tem um, esse gato IP1, o que a gente vai encontrando, por exemplo, no Maranhão, que até geograficamente está mais perto de Manaus, a prevalência foi menor ainda de P1 do que o que a gente está vendo em São Paulo e agora no Rio de Janeiro, também muito alta. Né? Então, a gente acha realmente que a introdução está para os pra, passageiros mesmo, que, e, sabendo ou não sabendo, tendo que lembrar também que naquele momento Manaus vivendo um caos no né, seu sistema de saúde, se você começasse a ter alguns sintomas, se você achasse que era Covid, o que, que você ia fazer? Pegar um avião e procurar atendimento médico em outro lugar. Infelizmente, é, as pessoas também funcionam dessa forma, né? Se você suspeitasse que era Covid, já ia procurar ir para outro lugar, porque lá a situação estava muito é, caótica naquele momento. Então, provavelmente foi por aí. Infelizmente, poderíamos ter controlado isso melhor, de uma maneira relativamente simples, que era exigir o teste de PCR para quem fosse embarcar, né? Isso não foi feito, né? Então, isso teria sido uma medida que seguramente teria é diminuído muito o espalhamento da variante pelo país.
0: Bom, doutor Levi, então, diante desses números que são é, elevados, são assustadores e a gente tem que, de alguma forma, tentar controlar é, fazendo a nossa parte, né? já que não há é, uma, uma política governamental eficaz de controle dessa circulação de pessoas, dessa circulação do vírus, o que nos resta é apelar à população, apelar à sociedade que siga cumprindo aí as, as chamadas regras de ouro para que todos possamos numa, nos manter sãos né? e com saúde. Né? Distanciamento, uso da máscara de forma correta, uso do álcool gel é reforçar essas medidas é, profiláticas de higiene, né, de, de, de distanciamento para evitar a circulação do vírus.
1: né? É, acho que isso é, tem um aspecto positivo que é o seguinte, apesar da variante ser mais transmissiva e aí provavelmente mais patogênica e mais letal também, a máscara é a mesma e funciona da mesma forma. Então, única coisa é que a gente tem que ser mais é, observador e mais atento de que não pode vacilar, porque se vacilar é mais fácil se infectar por essa variante, por ela ser mais transmissível mesmo. Então, usando a máscara, o, a, observando o isolamento para quem pode, né, o distanciamento, não direção isolamento, distanciamento é relativamente é, fácil de se evitar a infecção. O grande problema são as aglomerações mesmo, porque a hora que as pessoas se aglomeram, sempre vai ter alguém positivo lá, com a taxa de incidência, nós estamos tendo 80, 90 mil casos novos por dia no Brasil. Então, nas grandes cidades, principalmente, a chance de ter alguém positivo do seu lado é muito alta. E por isso que a gente precisa ficar atento com a máscara é, e com essa questão é, de tentar procurar manter uma distância, mas principalmente usar a máscara o tempo inteiro.
0: Dr. José Eduardo Levi, virologista do Laboratório DASA, falando com a gente sobre esse estudo realizado em várias capitais brasileiras, estudo que no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, mostra que em 82% dos testes de Covid realizados na cidade foi identificada a chamada variante P1 do coronavírus, uma variante que ainda não se sabe o grau de letalidade, é, em relação também à gravidade dos sintomas, mas o que se sabe, o que já se tem certeza, é em relação são a velocidade do contágio, a velocidade de transmissão e aí a gente deve reforçar aí os cuidados para evitar o contágio, evitar aglomerações, reforçar o distanciamento, todas essas medidas que a gente há mais de um ano já está adotando e defendendo aqui, o uso de máscara, o uso de álcool gel, manter a distância ade adequada para evitar a proximidade das pessoas, é isso que a gente deve manter é, enquanto essa, essa onda é, difícil não passa. Doutor Levi, mais uma vez obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pela aula e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Ficamos à disposição sempre.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final do 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você, ouvinte da Band News FM no Rio de Janeiro em qualquer parte do mundo, nas principais plataformas de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast e também no nosso site, bandnewsfmrio.com.br, é para você ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Nessa quarta-feira, a gente abordou mais uma vez a pandemia de Covid-19 e os números assustadores de um estudo de um levantamento feito no município do Rio de Janeiro e em outras capitais em relação à chamada variante P1 do coronavírus. Um estudo que mostra que 82% dos testes de Covid-19 feitos na cidade, em 82% deles, foi identificada a variante P1 do coronavírus, a variante originada do Amazonas. Estudo realizado em 130 amostras da cidade do Rio de Janeiro. Essa pesquisa, esse resultado, aí reforça a importância das medidas de prevenção conhecidas pela população, o uso de máscaras de forma correta, a higienização das mãos com álcool gel 70, o isolamento social, a não aglomeração para evitar a disseminação do vírus é, pela população do Rio de Janeiro e o fluxo populacional que acaba difundindo o coronavírus para outras cidades, elevando aí a procura por vagas em hospitais, aumentando a fila nas UTIs, tanto na rede pública como na rede particular é algo para o qual nós devemos estar bem atentos para evitar a contaminação pela chamada variante P1. Ainda não se sabe o grau de letalidade, a gravidade que ela proporciona nos pacientes, mas em função da velocidade de propagação, da velocidade de contágio, ela se torna um agravante para a lotação das nossas unidades de saúde no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira com mais um assunto relevante, um assunto que interessa a nossa sociedade do Rio de Janeiro e, claro, a gente conta com a sua participação, conta com a sua audiência e conta com a sua colaboração. Aqui na Band News FM você se faz ouvir. Você pode mandar sua sugestão, pode mandar sua crítica, pode mandar sua pergunta, sua dúvida, fique à vontade para participar. Utilize o nosso Instagram. Você fala comigo diretamente no arroba Maurício Bastos Rádio, manda sua mensagem no direct por lá ou nos canais da Band News FM, não só no Instagram, como também no Facebook e também no Twitter. A gente está te esperando. Pode 2 às 20 volta, então, nessa quinta e, claro, a gente te aguarda. O encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.